0: Anuncie no Imicast. Fale com a gente através do e-mail contato arroba Imicast Imicast, tudo junto e com K. Fala seus malucos, tudo bem com vocês? Está começando mais um Imicast aqui e antes vamos às formalidades. Meu parceiro, bom dia dia, cara.
1: E aí, como é que é? bem? Graças a Deus. Tá com
0: caneta de sono hoje? Tô, rapaz. O papo foi bom ontem, não foi? Foi bom, foi bom. Eu tive que preservar minha voz, cara. Porque eu <risos> sei que esse casal que tá aqui com a gente, esse casal maravilhoso, tem resenha, viu?
1: Escuta, eu, eu não ouvi direito. Você chamou o pessoal de louco de novo não? Cara, ele tá com uma mania Segue de chamar do mundo de louco?
0: Não, cara, a gente tem que fazer aqui no Galvão Bueno. Uma hora pega, o, o, <risos> o bordão pega. Uma hora pega. <risos> uma hora o bordão pega, cara. Enquanto não pega, a gente tem que forçar. Você tem ideia de quem tá aí? Aqui com a gente hoje? Tenho. E esses caras, ó, tem história, hein? Sabe o que eu gosto
1: do, desse pessoal? Vai muito do que a gente tem aqui como imigrante na real, né? Tá mostrando aí, inclusive. É uma galera que não tem medo de mostrar a realidade do Canadá, não. Mostra não, mesmo, cara. Isso uma, histó- é
0: uma história que não começou é. no Canadá, né, gente? Lembrando que... Bom, eu não vou dar spoiler. vou deixar vocês contarem direitinho a história de vocês. É isso aí. E estamos aqui com a Aline e com o Alisson. Oi. Nossos queridos, além de... Bom, vocês vão perceber também que a conversa vai fluir mais fácil, porque a gente conhece eles já há um certo tempo. O Gui conhece a mais, né? Mas a gente já viveu bastante coisa bacana junto aqui. Então, vocês vão perceber que às vezes fala assim, ah, conta aquela história lá. É é um jogo de cartas marcadas, né? Não é surpresa. Vai ser um papo de
1: boteca aqui hoje. Principalmente num cara que ama sertanejo e cachaça igual eu. <risos> Se ninguém sabe essa minha parte, né? É, é de esse, Buena também, esse, não dá pra esperar esse, outra coisa, esse, né?
0: Esse bonde a gente não tem na cachaça, cara. Esse bonde aí é você, você e o Alisson mesmo, porque... A
1: gente chega lá, a gente vai trazer ele ainda pra vai, esse mundo vai, não, e outra,
2: vocês são do interior, né? É Ai, pronto,
1: tá lá. Exatamente. É eu e o Biri já é mais... Já começou o tá é, eu...
2: <risos>
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio... Né, Billy?
0: É isso aí. E vamos, é, vamos começar assim. Tipo, como começou tudo? Não, por, que, por que o Canadá? Porque a gente sabe que vocês não começaram aqui. Por que o Canadá?
3: É, vai ser bem de lá para trás, né? 2017, acho que vai ser a, a história.
1: Gente...
2: Não, mas eu acho que eu preciso falar uma coisa.
0: Arrepiar. É.
2: Tudo começou porque o Alisson é muito consumista. Ai, <risos> e... meu Deus do vai céu. dar corte de cara já. Geralmente a é mulher é, vai dar de É uma pessoa cara. muito, muito consumista. Só... E é. sempre quis sair do Brasil. Uhum. Então ele quis, ele sabia da minha história de au pair. E eu, o que eu gostava é que ele sempre respeitou e entendeu muito. Porque muita gente, quando você volta para o Brasil, depois de ter morado fora... Você fala uma palavra que não é... Porque veio na sua cabeça em inglês, a pessoa te acha metido ou você está querendo aparecer. E o Alisson sempre entendeu isso muito bem. E eu gostava disso nele. E outra coisa que eu gostava era... Ele nunca tinha saído do Brasil para um um país que falasse inglês e tal. E ele sabia mais coisas que eu, às vezes. Então, esse foi o primeiro ponto. E aí, em seguida, essa questão de, de consumismo... Até que a gente eu falei, vamos para os Estados Unidos conhecer, passear tal. E aí ele ficava assim, querendo tudo. Tipo, ia gastar uns 50 mil reais nessa viagem, sabe? E aí eu falei para ele, olha, eu acho que se a gente for, você não volta. Eu acho que você não volta.
3: Eu não ia voltar. Acho que eu já tinha uns planos na minha cabeça. Não, não tinha planos na cabeça, mas eu acho que ah, o impacto ia ser tão grande quando eu saísse do Brasil que a chance de eu falar assim volta, vende tudo e volta para os Estados Unidos, ia ser muito grande.
1: E isso já era antes de conhecer a Aline, já era sonho
0: de criança, já viajar? eu ia perguntar isso. Cara. Antes
3: é. de conhecer a Aline, bem antes, já em 2006, uhum. que acho que eu fui ver, eu tentei ser au pair também, masculino, no, no, nos Estados Unidos, eu já tinha a família arranjada, já estava tudo tá. certo
0: e meu visto foi negado. Caramba. Mas você acha que foi negado pelo fato de você estar aplicando como opero, Ou porque, tipo, tem alguma outra questão que podia impactar lá? Não. Impactá-la? No
3: ano que eu apliquei, foi um ano que teve um boom de ópera masculino indo para os Estados Unidos uh-huh. e fugindo das casas para ficar ilegal. Nossa! Então, eles meio que fizeram um hold do, do programa, né? Entendi. Por si só. Então, acho que foi em 2006, se eu me lembro bem.
0: Agora, 2006 2006... Qual... Tinha alguma coisa que motivou a galera a começar a fazer isso? Foi o quê? Mudança de, de governo, né? 2006 teve eleição,
1: teve? Se não for a memória, a economia do Brasil nessa época tava até boa, não, tá vestável, né? Então, tá eu, eu, eu,
0: eu queria tentar trazer isso no contexto, mas, cara, não, não tem um motivo aparente pelo que teve esse boom nessa época, né?
3: Não, tinha muito. É porque, assim, é, a Au Pair sempre foi feminino, né? Sempre foi aquela imagem da babá, mulher, e indo lá é. de criança. E é. eu não sei se antes tinha esse programa. E a, ou abriu há pouco tempo. Mas eu lembro que em 2006, na época era o Orkut, tinham comunidades assim, que pipocavam, comunidades de au pair masculino voltado só para os Estados Unidos.
0: E o pessoal driblava o, a legislação. E eles, eles falavam mesmo,
3: claramente. não, A gente só vai lá para poder entrar no país e é uhum. isso. A gente vai fugir e ficar ilegal. Na lá.
2: verdade, você tem um ano. Eles não ficariam. Ilegal. Quem foge, não fica. Ah, foge, né? <risos> Quem sai <risos> não, da não família. É
0: fugir, de uma certa maneira, é fugir, né? É, é fugir. Fica né? um
2: ano com visto legalmente. Eles falam que você fica ilegal, mas não fica. Né? Depois de um ano só, que o seu visto venceria, uhum. que aí você tá ilegal.
0: Ah, mas é nesse intervalo de tempo, você acha que existe a possibilidade, por exemplo. Do... Não sei, como você acompanhou essas comunidades, provavelmente você deve ter essa informação. O que que a pessoa fazia? Vamos supor, ela saía da casa, aí ela tinha um ano de visto legal. Nesse intervalo de tempo, ela tinha a chance de aplicar para um visto de trabalho e ficar permanentemente, ficar legalmente, transformar a situação dela? Ou ela estava consciente de que, tipo, eu vou ficar ilegal para sempre e vou esperar ser anistiado no futuro?
3: Muitos ali que eu lembro que falavam, não, vou ficar ilegal. Eu prefiro ficar ilegal nos Estados Unidos do que ser um cidadão brasileiro, por exemplo. E hum. muitos
2: Nossa, esperariam é. esse quase um ano é. pra depois se matricular matricula num college um... de, de inglês. Você já falava só? inglês
1: na época ou não? não? Tipo, vou aplicar. E não. aí,
2: como é que é ser o sem falar inglês? Você tinha é que... um basicão Não, pra eu conseguir. tinha o básico
3: de escola, que tá. foi que eu consegui até me comunicar com a família na época. Você tinha que ligar pra família? Como é que é esse processo você, pra ser opé sem inglês? Você liga pra a família, família é? você fa- tem que ter um primeiro contato, porque você faz um dossiê, esse dossiê é o mesmo que a Aline fez. É, na época eu trabalhava como secretário de escola em Socorro. Uhum. Tanto que eu conversei com várias mães que elas emprestaram os filhos para eu tirar foto que era como se fosse um fake. para dar pra... Como uma experiência. É a experiência, experiência já de, de, de babá de criança e tal. Aí você manda pra agência a agência vai disponibilizar e as famílias vão te escolher. Entendi. Ah. entendi. É mais ou menos isso. E aí você, uma vez que é escolhido, né, eles puxam você de um pool. E aí você entra em contato com a família e tal.
1: E isso assim, quando você teve essa ideia, você ainda não conhecia a Aline? Não, estava muito longe. Então era um projeto seu sem
0: influência nenhuma. Você nem morava em São Paulo ainda?
3: Não, não, não. não. Eu morava em Socorro. Meu tio me levou para Campinas, para a agência. Depois eu lembro que foi em Campinas mesmo a minha entrevista com o consulado. Na época, não lembro se foi por causa de um programa, mas tinha alguns oficiais americanos fazendo esse, esse... essa triagem do visto em Campinas então meu tio me levou duas vezes lá pra, uma pra fazer a, com a agência né, fazer a entrevista, uhum. três na verdade outra foi pra deixar o meu dossiê lá, porque na época não tinha tanto e-mail, então era um dossiêzão grandão, cheio de coisa e depois faz, tirar o visto, que não foi aprovado, e aí minha vida seguiu
0: Entendi, mas aí, e, e como que isso te bateu, assim? Porque, pelo que, pelo que você tá contando pra gente, para uma vontade muito grande que você tinha, cara. Era. É, não, não, eu não sei se tem pra todos os vistos, não sei se você sabe isso, parceiro, mas parece que tem, quando você tem o visto negado, eu não sei se é pros Estados Unidos ou não, parece que você tem que ficar um tempo na sei. geladeira sem se poder aplicar é. de novo. Você chegou a, a, a ter esse problema, não teve? Não, porque
3: logo em seguida eu entrei na faculdade e tudo foi esfriando, né? Ah, sim. Você não, a, não aplicou a vida, de novo. não, Você não aplicou vida, logo em
0: seguida de novo. Entendi. Não,
3: não entendi. porque como eles falaram, não, esse programa está congelado, não, não vai ter, seu serviço não vai ser aprovado agora, vai ser daqui um, dois, três anos. Eu não sei quantos anos ia levar, né? Uhum. Eu falei, ah, vida segue. Depois eu vejo o que, que eu faço. Eu acho
2: também que é uma questão assim, que se o Alisson já fosse da parte de pedagogia ou de educação física, uhum. porque eu conheço vários au pairs masculinos, e tem gente que precisa realmente de, de um au pair masculino. A criança tem deficiência física ou alguma, alguma ou a mãe é solteira e não tem uma presença de homem em casa. É presença então, uma em uma casa. presença masculina. Uma presença masculina. Nunca tinha pensado então nisso. Então ela é quer um au pair masculino. Só que como a debandagem foi grande e o Allison tava o quê? Ele não tinha um background. Nenhum. É, nenhum. De que poderia ser útil realmente com criança, né? Entendi. Então, acho que não tinha realmente por que aprovar. Mas não significa que todos os au pairs masculinos foram extintos.
3: Não, não foi. Porque voltou, existe voltou, voltou. Existe. O programa
0: de au pair masculino.
3: Voltou ah, é e já. ainda é forte. Deve
2: ter um outro
0: set de regras, né? para eles contornarem aquilo que aconteceu Sim. em 2006, né? 2006. Em 2006.
1: E aí... Enquanto isso, a Aline já tinha ido para os Estados Unidos?
2: Não, foi em 2010.
3: Ah, você foi em 2010. E
1: aí, uhum. vocês não se
2: conheciam ainda? Não.
3: Não, gente, não. A gente foi se conhecer em 2013, 13. na empresa que eu trabalho em São Paulo já. E a Aline entrou nessa empresa depois.
2: Eu cheguei dos Estados Unidos, de Alper, e consegui esse emprego na mesma empresa que ele. Uhum. E aí, a gente se conheceu.
1: Fala um pouquinho da como, como é que foi ser Alper nos Estados Unidos? Você falava inglês, não falava... Como é que foi seu primeiro dia lá? E... É, assim, Dá uma palinha
2: pra gente. Qual foi né? a motivação
0: de você ir pra lá com o Malpert? Teve alguma... Você é mais ou menos como o Alisson? Você fala assim, Meu, eu queria conhecer os Estados Unidos. Como é que foi?
2: Não, gente. Eu vim de... Sou de família pobre. Não sabia nem onde era direito os Estados Unidos no mapa. Não tenho muita vergonha de falar isso, mas na ah, verdade... Mas eu, acho
0: que, eu acho que é muito válido isso. Porque tem muita gente que... Não sei. A gente fica, às vezes, nessa, nessa soberba assim. Mas, cara, eu acho que a gente tem que assumir as falhas. Ah, essas, não, não
2: falha. Não é nem falhas. falha,
0: mas... É, 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 é importante colocar isso a galera. Eu acho legal você ter compartilhado. Assim.
2: Eu sempre fiz inglês, acho que desde 95, 90... Não, acho que desde os anos 2000. Mas era aquela coisa assim, escolinha pequena e tal. Eu não sabia nem direito o que eu tava fazendo. Minha mãe uhum. tava pagando e eu tava fazendo. Aí, um belo dia, eu terminei um namoro que me decepcionou muito no Brasil... E eu entrei na internet, naqueles bate-papo do UOL, e conheci um brasileiro na Inglaterra. E a gente se deu super bem e tal, não sei o que e ele falou, vem pra cá. Nem que seja um mês, aí você vê se você gosta tal, tal, tal. E aí eu super me interessei, comecei a pesquisar muito como seria uma vida na Inglaterra, visto, tal, tal, e tudo mais. Aí ele veio para o Brasil, a gente se conheceu, não deu certo, eu e ele não tinha nada a ver, só que veio a vontade de ir embora para algum lugar, uhum. uh, mas por exemplo, por questão dessa decepção amorosa e sei lá, conhecer uma coisa diferente, sem saber realmente o que eu queria, assim. E, e uma professora me ligou e falou: ai, você sabe do Alper?". Eu falei: "Não, não sei. Eu também não tinha meu, não tinha nada a ver com pedagogia ou com educação". Uh, e aí ela me contou do Alper e eu super me interessei porque eu conseguia pagar. É, eu arrumei três empregos naquela época e paguei o, o processo de au pair e me dediquei muito no inglês. Longe de estar tá fluente, era um básico... Era um básico. Um básico para o intermediário, assim. E aí, eu caí numa escola de inglês onde... Hoje, minha madrinha, hoje a moça é minha madrinha de casamento. Que da hora, De tanto meu. que ela ju- que me hora. ajudou. Ela pegou na minha mão e falou, você quer ser o pé você vai ser.
1: Esse é o caminho.
2: Esse é o caminho. E, e aí a gente escreveu todas as cartas eu ia e...
1: Perguntar. Você chegou a falar com a família lá? Sim. Tem uma entrevista igual o Alisson?
2: Tem, tem entrevista. Tanto na agência...
1: Deve dar um friozinho, né? Tipo, conversar com a família pra quem nunca... Você não tinha ido pra fora ainda? Nunca. Pensou você falar com alguém... Quando eu fui fazer intercâmbio, dependendo do nível de inglês que eu fosse entrar e se eu fosse aplicar para visto de trabalho, era uma permissão de trabalho. E aí me falaram lá nessa agência que eu tinha que fazer um call, né? Eu não preciso Hum. aplicar para trabalho, não. Eu não quero mais. (risos) Mas era um um call com quem?
0: Família ou com algum algum potencial empregador?
1: Seria uma, uma... Uma, um departamento da, do college ou do, da escola de inglês que fazia buscava emprego aqui no Canadá.
0: Tipo um headhunter.
1: É isso. Entendi. E aí você tinha que falar com ele e tal, mostrar o seu perfil, assim, assado Eu falei, não, não, eu quero ir para aprender inglês mesmo. Só e tá tudo bem. esse negócio. Porque assim, <risos> falar no telefone para mim nunca foi uma dificuldade, mas você fala com alguém. A, é, eu, eu, a gente tem mais ou menos a família parecida, tal tá, em termos de poder aquisitivo. Então falar com alguém nos Estados Unidos, no Canadá, <risos> isso arrepiava, cara. É, isso é era um negócio fora da, fora da realidade. Eu falei, como assim? Dá com aquela coisa? gelada, né? Ah, cara. E é em português ou em inglês? Em uhum. inglês, Você tá doido? Não. Eu com inglês? <risos> eu tô indo pra aprender inglês ou <risos> bato. É, Exato. Não, é complicado mesmo. Então, é isso, é isso é complicado. Quem tá assistindo a gente aí, sabe como é que é. A, a gente passa por isso quando a gente tá aprendendo a, o verbo to be, né? A gente Nossa. tem que fazer uma frasezinha
0: difícil. Não, não é fácil não, cara. Aprender uma língua sempre é sempre... tem que ligar uma chavinha nova no cérebro, não é simples, não. É um desafio é, muito grande. Como, não é pra qualquer um, não, cara. Quer dizer, com muito esforço você chega lá, mas não é... São poucas pessoas que, se, que ouvem é, de ouvir música, aprender o inglês, ou de assistir filme, aprender o inglês. Games, né? Tem né? gente é, que aprende com é. jogo,
2: cara.
3: Alisson. Aí, Aí eu, um exemplo.
0: Já tem uma, uma exceção à regra aqui. Sim. Então,
3: é. é eu fiz, eu não. fiz que, né... Nada contra, mas... Né? Eu dei não. aula na física. É muito difícil, é. é muito difícil. Porque o material didático, ele era... Na época que eu fiz, era muito novinho. Ele era muito... Era muito tedioso. Uhum.
2: E... Aí ah, é só aquilo, né? Você não tá imerso. Exato. Você não tá... E eu não sei... uma vez por semana não é o suficiente. E, ao,
3: e, e ah, ao, depois eu de um tempo, eu ainda tenho... A gente vai entrar nesse assunto, mas... Eu, existe uma grande chance, ainda você ser testado, de ter deixa atenção. Então, Entendi. no caso, para mim, aquilo ali, fazer aquelas aulinhas... Naquele método não servia pra mim. Não você, servia é. para mim. Aí depois eu saí da FISC, em seis menos de seis meses, três meses, eu falei assim, não, não dá. Eu entrei numa outra escola de inglês, que era o meu professor da escola do, do ensino médio, que tinha uma escola de inglês. Fiquei muito pouco tempo, porque o método dele também não deu certo para mim. Aí eu fiz Wizard. Aí eu fiz, sei lá... De aula lá também. Um ano de Wizard, eu fiz um ano e meio que lembre. Um de inglês aqui. Também não deu certo. Mim. Aprendi, não vou falar que não aprendi, porque você aprende prosmose é, no final das contas. Você, um sempre absorve, um né?
0: você sempre absorve um pouquinho. Né?
3: Mas o meu inglês vem de videogame, porque eu ficava jogando videogame com o dicionário do lado. Então, hum. aprendia daquela forma, então eu lia procurava. Música e série. É isso o meu inglês. sem grande parte do meu inglês.
0: Pô, então, tanto que... que encontrar o seu caminho, né, cara? Eu escrevo
3: é. errado, muito errado. Eu, mas eu escuto, tranquilo. Mas a Aline falou que você é bom de spelling, viu? Você... Demais. Mas eu acho que é por causa do... do dicion... <risos> <risos> ah, cara, mas... mas meu, cada um, É assim, você tem, <risos> que fazer limões né?
0: com, tem que fazer limonada com os limões que
2: a vida te dá, ah, cara.
3: Exato. Não, é isso aí,
0: eu Ele acho é que Ela é muito bom de
2: spelling e pronúncia.
3: Eu acho que é por causa, sei lá, enfim. Mas grande parte veio dali. Veio dali. Grande parte do pouco que eu tinha quando eu entrei no, na faculdade aqui no, no Canadá. que Depois é aqui que desenvolveu. Não tem como.
1: E aí a Aline voltou dos Estados Unidos, né foi ao pé, não sei o quê. Acho e... que você
2: tinha me perguntado como eu aprendi o inglês, não foi?
1: Na verdade a pergunta foi se você já sabia inglês quando você chegou, chegou lá. Cara. Mas deu pra aprender inglês lá? Dá pra aprender inglês sendo ao pé?
2: Então, como eu cheguei com esse inglês muito básico, Bem básico mesmo. Eu lembro do meu vídeo de apresentação, sabe? Era, é. be, foi bem nervoso. É, eu lembro da minha frase. I want to be an au pair that you are looking for.
1: Olha, tipo um negócio comercial <risos> mesmo. <risos> Isso, Brother. Bem, Brother.
2: Você bem, tem bem decorado. Tenho, eu, acho que, eu tenho. É, foi bem decorado. Falei com a família, só que quando eu cheguei lá a família achou que ela não tinha falado comigo, de tão ruim que era o meu inglês. Caramba. Sim. E paguei conta duas vezes, é. por não entender, enfim, né? Sofri esse, esse tempo. E como eu cuidava de crianças muito pequenas, um ano e meio, eu não aprendi nada no meu primeiro ano.
1: Um ano e meio, criança.
2: Não fala. Eles não falavam, só a família falava comigo. Eu achava que entendia o que eles falavam. Mas hum, era assim, eu achava que entendia 90%. Eu entendia uhum. 30%. Tô nadando no oh, é, 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 inglês. Tô
0: nadando no inglês. inglês, cara. É. O, cara Sim. Né, o cara pede uns negócios, chega uma batata frita e um, e um milkshake. Tipo, negócio não, negócio nada certo. a ver, né, cara?
2: É, é. E aí, é claro que eu melhorei bastante, eu procurei namorados. Pra me ajudar, porque eu via que... Isso ajuda bastante, né? Né? <risos> eu via que era isso, ou só aquele cursinho que eu fazia ali de sábado e ficar com aquelas crianças não ia melhorar a minha vida. E era,
1: é, quanto tempo você tinha que ficar lá? Quanto tempo você um foi? Ano. É, o programa é de um ano?
2: O programa é de um ano, e depois eu estendi.
1: E aí, um ano, você fica com a mesma família? Com a mesma tal. família. Ah, você entendi. pode
2: trocar, mas eu não queria correr esse risco,
1: uh-huh. porque
2: meu inglês já não era muito bom eu passar por um rematch...
1: Ah, tá. Sim. Eu não
2: quis correr ah. esse risco e a família era muito boa pra mim. Só que eu era literalmente só a babá. A mulher era... Ela me deu até um caderno pra eu anotar minhas palavras novas.
1: Olha, só tava querendo... Ah, tava tempo... te... Tinha preocupação é, de tava ensinar. Incentivando, sim,
2: incentivando, tá sim. me incentivando, acho isso ah. bacana. E com os nove meses eu arrumei uma outra família que eu sabia que tinha um curso em Harvard de ESL. E eu falei, não, esse daí é o meu objetivo de vida. Eu quero estudar lá. E aí eu consegui a família lá e consegui. Então eu estendi o programa por mais um ano. Tá. E aí lá, cuidando de crianças mais velhas, de nove anos, aí, aí deslanchou. Nove anos. É bacana. É você aprende, né, meu? Não e tem como. E me diz uma
0: coisa, como que, como que é tipo chegar e, e se instalar na casa de uma pessoa que tem uma cultura completamente diferente de você, um set de valores completamente diferente de você? Como é que é isso? É, é, tipo, é um choque,
2: né? É um choque e hoje com a maturidade com a idade que eu tenho, eu faria muita coisa diferente. Mas na época, eu não pensava, eu tava tão... Parecia um cachorro assustado, assim. Sim. Que eu só fui indo com, com um flow, assim.
1: Você pode falar quantos anos você tinha na época?
2: 26. 20? 25? Um, cinco, não, acho.
3: acho que uns 24, não é? Porque tem limite pra entrar nesse programa.
2: Era até 25, acho que eu cheguei com 24 e fiz 25 lá. Uhum. É, então, só um exemplo, assim, de coisas de cultura, de choque. É, a mulher lavou a roupa e deixou a roupa na máquina de secar. E era a mesma roupa que eu tinha que lavar, a mesma máquina que eu lavava as roupas das crianças. E a minha mãe, o que, que ela fazia quando a roupa estava seca? Ela colocava em cima da cama para dobrar depois. E aí, quando eu fui, eu lavei as roupas da criança eu precisava secar. E eu vi que tá, a secadora estava cheia de roupa deles, dos adultos. Tá. Eu peguei a roupa. E coloquei em cima da cama dela. O negócio todo. Ela chegou e ficou assim, enlouquecida. Porque eu não devia ter feito isso, porque não sei o que, porque não sei o que lá. E para mim, era a coisa mais normal do mundo. Hoje, eu faria diferente. Eu colocaria em cima da máquina, usaria, depois colocava a roupa dela lá.
1: Como se nada tivesse acontecido. Como se nada
2: tivesse acontecido. Depois ela liga, esquenta um pouquinho. Foi pelo fato
1: um de estar mexendo na roupa íntima dela? Isso, foi isso? Será? Não,
2: do tipo, ela... Pens... Eu entendi depois que ela achou, assim, um... Que eu confrontei, sabe? Ah! É, deixando aquela roupa em cima da cama dela.
1: Tipo, tá aí pra você arrumar... Isso.
2: isso.
0: Mas é. em nenhum momento é. ela... ela é, assim, eu não entendo nada dessa parte de au pair, Então, minhas perguntas são bem básicas, tá? Em nenhum uhum. momento ela deu, ensinou de alguma maneira que você teria que fazer esse trabalho, de dobrar as roupas dela? Não. Não. Você não. só tinha, a sua responsabilidade era pura e simplesmente com as crianças. Ninguém Sim. Em um momento ela achou que você fosse trabalhar na casa por qualquer outro motivo? Ou... Não. Tá.
2: Entendeu? Porém, essa família era muito família. Então, desde o começo, eles, assim, se eu passasse meia hora com as crianças, eles não achavam que eles estavam me explorando. É, família, e uma mão lavar a outra e tal, não sei o que. Uhum. Só que aí eu, eu, por influência das amigas que eu tinha na época, dei um limite. Coloquei um limite. Falei, olha, é... coloquei regras, pra valer as regras. E eu acho que essa família nem gostou muito, porque elas queriam uma família mesmo. E eu já estava agindo como uma funcionária. Entendi. Né? Entendi. Eu acho que eu podia ser um pouco mais flexível. Eu acho que se eu tivesse o inglês melhor e a consciência de ah, hoje teria é, é. sido diferente. Mas mesmo assim eles me tratavam de família mesmo.
1: Você falando parceiro, desse choque de cultura só dividiram aqui um negócio que eu passei quando eu cheguei. Isso foi em 2011. E você sabe que aqui no banheiro a gente, aqui no Canadá a gente vai no banheiro para fazer as nossas necessidades. <risos> e como é que é o papel higiênico? O que, que você faz com o papel higiênico? Vai é. direto
0: para a privada. É. Vai direto
1: para privada. É um costume que a gente tinha de fazer. No Brasil? Não.
0: É, mas é, não. É, é, não. é, o lixinho, é, exatamente, é uma falha no sistema de saneamento do Brasil que obriga a gente a ter um lixo do lado da privada, né? O que, que, que eu que fiz? Hoje, pensando, é
3: horrível. Nossa, cara. horrível. Oh. Pensando com muita tá calma, é horrível aquele lixinho.
0: Eu
1: cheguei, né? Ó, oh, preciso ir no banheiro. Né? Porque é a coisa mais difícil do mundo é usar banheiro de avião, enfim. Eu vou pra fazer o número um, né, meu? Né? Aí cheguei. Tá, aí eu peguei papel e aí tem um lixinho do lado, a gente deixa, mas é pra um cotonete, um algodão. Né? Aí eu descarreguei ali né, cara? Fazer o quê? Eu não sabia, e né? Limpou a betoneira e largou lá. E o pior... É ser chamado a atenção (risos) sobre isso. Você sabe por quê? Porque aí eles te levam no lugar do crime, entendeu? Nossa, mas peraí. Falando isso, quem falou isso? Foi seus amigos? Foi né? a minha homestay, cara.
0: Ah, você ficou no homestay. Ah, Eu fiquei no né? homestay por quatro quatro meses. Porra, aí ela te leva na prova do crime e fala assim: olha o que você fez. Que isso, amigo? Aí me
1: levou, cara, como se eu fosse uma criança. Eu acho que eu tinha 23, 24 Ah. anos. Então, me falou no inglês que eu acho que foi aquilo que... Que eu entendi na época, tipo, ó, você não pode jogar aí, você tem que jogar na privada, e é isso aí que... Porra, eu, caramba, meu, que... Que merda que eu fiz, cara. Literalmente, <risos> Literalmente, né? é, meu. Então, que merda
0: que eu deixei. <risos> pois é. Porque então, é essas coisinhas que, É, é que, cara, né, é, é um choque. Que... Que... Você vê que até hoje, eu, eu... A gente sempre deixa um lixinho do lado do vaso em casa, mas, assim, por uma questão, assim, de não que precisa, mas que às Exato. vezes a pessoa, sei lá, às vezes entra uma menina que quer retocar a maquiagem e leva um algodãozinho, leva uma, uma pochetinha com alguma coisa que ela larga lá, beleza. É. Mas não porque a gente ache que a gente a está gente esperando encontrar alguma coisa que uhum. a gente encontraria no Brasil. Entendeu? Sim, então, é totalmente diferente. É, é, a gente carrega esse hábito ainda do Brasil.
3: Eu não sei se os prédios novos do Brasil já estão fazendo um sistema
0: diferente ou não. Mas você acha que sai do prédio, é o prédio que é responsável por isso? Porque eu achei que fosse a central de coleta do esgoto. É de como é traz. É, 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 que eu acho que eles devem ter um, eu não sei, simplificando assim, deve ter um baita uhum. um peneirão ali. Uhum. E, e esse peneirão, ele vai, ele vai filtrar tudo aquilo que não é água, né? E Só, talvez
2: até o material do papel higiênico será que exatamente, diferente.
0: Exatamente, às vezes é um... É um que aqui, aqui é mais biodegradável Dá, do que o Dissolve melhor. Ah, né? É, é. É verdade.
1: Eu tenho um amigão no Brasil que pode responder isso aí através dos comentários. Você sabe quem que você é? Eu aí <risos> é que você trabalha com saneamento. Conta Marco pra Túlio, gente. meu abraço pra você aí, <risos> Tulhão. Te conheci ele no Canadá, cara. É mesmo? É, conheci ele no Canadá. Zaço, meu. Um abraço pra você. Saudade de você. Salve, salve Túlio. <risos> <risos> e, e aí vamos lá. E depois você voltou com essa bagagem. Pô, agora eu já fui pros States.
2: Sim. Tô aqui no
1: Brasil. Dá uma bad de voltar no, Bras... é no Brasil. É horrível. Chegou misturando as palavras. Foi horrível Já voltar. quer mostrar pra família, ó, oh, eu esqueci o português agora. Como é que vai fazer? Agora eu só falo inglês, como é que é? <risos> eu acho
2: que foi horrível voltar por vários motivos.
0: Uhum.
2: O principal deles é porque eu realmente, eu gostava muito de um cara lá. Que eu namorei com ele mais de um ano e meio. Tá. E eu acho que a gente realmente não deu certo, porque eu não quis aplicar para um visto e continuar namorando. Ou eu ficava lá e ele me assumia. Ou eu tinha que ir embora. E eu fui embora. Então, foi difícil, por conta desse desse rompimento de relacionamento, e voltar, né? Para o Brasil, motoqueiro, emprego, ganhar pouco, ganhar em real, morar em São Bernardo, trabalhar em São Paulo. E, né? Aquela coisa de arrumar um namorado. E agora, tipo, qual é o próximo passo da minha vida? Eu quero comprar um apartamento, eu quero casar, eu quero ter família. Mas como com esses homens daqui que não quer nada com nada, né?
1: Gente, pra quem não conhece a Aline, a Aline é o um tipo de pessoa que ela tem um planejamento da vida, assim, na ponta do lápis. Então, ela contando assim pra gente, parceiro, eu fico imaginando ele, ela falar assim, é, é. namorado, <risos> tal... E aí Tudo que vai list. entrar aquele cara aí, Tudo ó. <risos> exato, é. exato. Ela,
0: já, ela tinha namorado, dois pontos e uma linha. Ela só escreveu o nome Alison. Né? <risos> <risos> Tem
1: que ser Alison, né? Aline, Alison. Com, lá. Foi
2: mais ou menos isso. Caramba, caramba.
1: E aí, quando você, como vocês se conheceram? Porque aí exist, existiu uma hora que aí você falou, caramba, é a vontade do Alison também. Qual, qual foi esse momento? Porque aí você, você continuava com aquela vontade de voltar um dia, eu acho.
2: Não, porque eu conheci o Alisson em 2013 e a gente chegou no Canadá em 2019. Foi logo em seguida
3: também que você chegou, né? Você estava num processo de adaptação no Brasil. Eu acho que qualquer pessoa que está num processo de readaptação ao país, acho que dificilmente vai ficar pensando, né? Vou ter que readaptar um novo país, voltar para os Estados Unidos, por exemplo. Acho que é muito difícil. né? Não, eu
2: acho que tem os dois cenários. Ou a pessoa, ela vive para voltar ou ou ela resolve realmente se readaptar. No país. Uhum. E essa minha readaptação, ela só foi boa porque eu conheci o Alisson.
0: Hum. É, é
2: porque aí, aí eu, eu comecei, eu dei início aos outros sonhos. Que era ter minha casa. Então, a gente comprou um apartamento. A gente casou na igreja do jeito que eu quis. Teve lua de mel. Eu tava no emprego que eu amava. Então, ali, eu já tava readaptada. Em então, você 2000 botou o um plano e...
0: numa gavetinha, você falou assim, foi uma experiência legal, Exato. e é isso, encerrou a bola pra frente. E acabou. Uhum.
2: Entendi. Então, Entendi. eu tava vivendo minha vida feliz e contente, pronta pra engravidar no Brasil.
0: Aí, encontrou Sorry. esse doido que tava na, na pegada de querer sair já. É isso. Eu acho que eu não tava na pegada de querer sair.
2: Ele curtiu tudo.
0: É, eu
3: acho que, assim... Quando a gente se conheceu em 2013, e, e deu certo, comprou um apartamento e tal... A vida meio que seguiu. E quando a vida segue, todos os planos que você tem, você acaba colocando em hold. Porque você põe uma gavetinha e fala assim, ah, deixa, deixa. Uhum. Só que quando, foi em 2017, né? Em uhum. 2017 que a gente decidiu ir para os Estados Unidos, que era para fazer o turistão. É, Miami, Flórida, Parks e Outlet. A Aline ficou com muito receio de eu não voltar. Eu acho que acho que a maior motivação de vir pra cá foi essa. Uhum. O receio da gente ir pra um passeio e se, o que tor- é bom. e se tornar algo muito <risos> maior do que o casal. Então, tipo assim, vou ficar, você volta, resolve a vida no Brasil, eu não saio daqui e você volta com a vida resolvida assim. Então, é,
0: então era tipo não voltar no sentido literal da palavra. Literal, né? É, não voltar. Já aconteceu algumas vezes comigo, parceiro, assim, de você. Não sei se já aconteceu com vocês, de você ir pra algum lugar. Você voltar, e a gente até tem uma... Um, a gente cunhou um termo em casa, que é depressão pós-viagem. <risos> você volta e você fala assim... Meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Então, quando eu... eu o não voltar, podia ser eu não voltar psicologicamente. Tipo, sua cabeça ainda ficou lá. Não, Entendeu? Mas o seu objetivo era, era não voltar. Talvez. Tipo assim, te amo, meu amor, mas
2: volta você, eu fico. Isso. É porque eu que resolvia tudo. É. Né? Até hoje. É. <risos> <Por> <risos> então... isso não me é surpreende? É. <risos> então, ele... Eu imaginava que ia ser assim ó, oh, volta, eu vou aplicar aqui pra um visto, tá na tal, vou ver onde eu ficar, vou me arranjar aqui, arrumar um emprego, mesmo que ilegal ou alguma coisa assim, e você vai, vende um apartamento, faz tudo o que tem que fazer e vem.
3: Vou estar tá aqui te esperando. Uhum. N- não era um, logicamente, a não, minha não, era a não era um de funcionamento, se não ah, era tá, isso. Ah, tá, tá. Era tá, tá. tipo assim, volta, por favor, pro Brasil, resolve a vida lá, não a sua vida, mas a nossa, como casal, eu vou estar te esperando aqui nos Estados Unidos, vou, vou, vou arrumar alguma coisa pra gente apartamento, vou arrumar tudo aqui. Você arrumar lá, a gente faz a vida aqui. O Alisson não
2: estava satisfeito no emprego, então eu já sabia que isso era o, o principal motivo. E eu sabia que a gente não tinha duas tacadas financeiramente. É, Por...
0: não, não tinha plano B. O plano A era fazer o plano, o plano B era fazer o plano A dar certo.
2: É, porque se a gente fosse de férias, ai, vamos gastar 50 mil reais. Beleza, vamos esbanjar, vamos gastar e tal. Só que aí eu pensava assim: aí ele quer ficar de vez? Não tem dinheiro mais. Né? Esgotou. Tipo...
1: Só para o pessoal de casa: é, qual que é a formação de, de vocês?
2: Eu, eu sou formado de TI, de
1: TI né? Uh-huh. E a Aline. Contabilidade. E vocês já trabalhavam com isso nessa, nessa, nessa época?
2: Sim, Sim, a gente estava estabilizado financeiramente. E profissionalmente. Na mesma empresa? Na mesma empresa. Não, eles não, não, não saído. eu já
3: tinha saído. Eu já saí, eu conheci ela numa empresa em 2014, talvez, foi em 2014, 13. que eu saí.
2: Ah, você saiu em 2000, no final de
3: 2013. Essa, é, a gente se conheceu no começo de 2013 na, nessa empresa, final de 2013 eu saí para uma outra empresa.
0: Entendi, entendi. Ah, bacana. Ela é mais
3: fo- uma empresa era mais focada na área de tecnologia e tal.
0: E aí essa, assim, essa, essa parte do, do, tipo, Canadá. Quando que isso entrou na cabeça de vocês, assim? Tipo, quando vocês viram que os Estados Unidos não ia dar certo? Ou, ou como que foi o Canadá?
3: É, acho que Os Estados Unidos, acho que é muito difícil dar certo os Estados Unidos, para qualquer pessoa. Eu acho que é algo muito complicado, assim. É, é muito delicado. É um país que ainda é muito desejado por muita gente. E eles barram a entrada. Eles não vão ficar disponibilizando green card para qualquer pessoa. Não vai.
2: Eu e é me que... lembro do, do Alisson falar você quer ir para os Estados Unidos? Você iria? Eu falei, eu iria. Mas eu quero ir para um lugar que eu possa imigrar. Eu não quero, não estou brincando aqui. Eu não Finalizar o processo. seis né? meses num lugar ou um ano e procurar outra coisa. Eu, sabe, eu, eu gosto é de coisa mais real. De raiz, né? Isso. É,
0: precisava ter um corpo plano. Não era é é, uma coisa mais... Tipo, não finca, era aventura. as raízes
2: é. e é. falar
3: assim, beleza, vamos. Então, a gente vai ter um processo onde vai ter começo, meio e fim. Porque uhum. nos Estados Unidos, infelizmente, a gente sabe que não é assim. Você é. tem um começo e um meio. E esse meio é prolongado, prolongado, E o fim nunca é garantido. E o fim nunca é garantido. É. É. Aí você fica meio que dependendo, fica meio que nas custas do governo, de estender visto, aí não estende o visto, aí você tem que voltar. Não era isso que a gente queria. No final das contas Eu acho que na minha cabeça eu não estava ligando tanto para isso, mas a Lina a gente já tinha uma consciência que ela não queria isso. E aí abre um leque. Como é que eu vou, onde eu vou poder ter o começo, meio e fim? Aí na minha cabeça eu tinha três lugares: Nova Zelândia, Austrália e Canadá.
2: Aí a gente pensou por um pouco tempo em correr atrás da minha cidadania italiana. É,
3: bem pouco, mas foi porque
2: muito era rápido. Muito trabalho. Muito trabalho. Pra...
0: Nossa, cidadania italiana é uma das cidadãas mais difíceis de conseguir, não tanto pelos requerimentos, mas porque a fila de espera no Brasil, o processo é muito chato de, de conseguir. Então foi
3: tirado assim, bem rápido, Austrália e Nova Zelândia a gente descartou rápido porque era muito longe, eu falei, não, tem os nossos pais, eles vão ter que viajar, vai ser muito difícil eles atravessarem, sei lá, 20 horas de voo. E fora que
0: é caríssimo, caríssimo né, você voar pra Austrália é muito caro a passagem pra lá, não é uma coisa que você faz assim, ah, vou, vou às vezes você junta salário de um ano, você não paga. É muito caro, ainda né? mais para um casal ser é pai, mãe, que assim, vai visitar e não dá. Mas
2: o, o principal motivo para o Alisson foi o processo de imigração.
3: Também que era meio complicado, né? É mais por sponsor. Na, é, na época, que a gente estava pesquisando era sponsorship, né? Então você ficava meio que preso na mão do empregador por X ah, tempos. Ah, entendi. E então não tinha falei pra esse ali, processo
0: né? que tem, a gente tem aqui no Canadá, de você vir para estudar e pegar o. e fazer o caminho para tentar ficar.
3: Pode até ter. Mas a facilidade, do a facilidade do, da época, quando a gente pesquisava, era, ah, tem que arrumar um sponsorship. Tem que arrumar um, um lado
2: a favor era que o estudante de inglês, o, o esposo, podia trabalhar.
3: É,
0: à vontade. Entendi. E hum, a gente diferente.
2: tinha um casal de amigos que tava indo. Então eu queria também, Ir né? pra lá. Ir pra lá tipo... Ainda bem que
0: eles não foram parceiros. <risos> não ter conhecido eles. <risos> é, é, exato.
2: De ah. uma amiga que estava trabalhando comigo na mesma empresa, na mesma época, ela foi para a Austrália e a gente veio para o Canadá, então eu, ela dividia coisas comigo da Austrália, eu dividia as coisas, o processo, né, o sonho de como vai ser Natal. e eles já conseguiram a cidadania faz tempo. Não,
3: cidadania não.
2: Não, a o residência.
3: Residência permanente. Só
2: que sofreram com essa questão de sponsor.
3: O sponsorship nunca é simples, né, porque é lindo no começo. Mas o teu patrão sabe que você precisa daquilo para ficar... Nossa, Nossa, é verdade. Isso é então... Você fica na mão você do Você fica cara, na mão, é, é. entre aspas, é, você fica num processo aí de semi-escravidão, porque ele vai te cobrar, pode ser que ele não te pague o salário e meio que você não tem para onde correr, porque você vai correr para outro lugar, você vai ser demitido, você vai perder o seu sponsorship. Ele se sente no direito ele de se cobrar aquilo que ele quiser porque você não tem para onde ir. Eu, obrigado, eu então. não, não tava confortável em passar por esse processo. Eu falei, não, eu acho que não é isso que eu quero. Eu já tinha lido muito relato na internet no, na Austrália por esse problema.
0: Então foi uma decisão informada de vocês, decidir não ter ido para a Austrália. Não foi tipo, pegou os três países, fechou o olho e apontou para um. Não, 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 Entendi. não. Teve pesquisa por trás. Isso é bacana, Ó, gente. Pesquisar sempre é essencial, viu? Essencial. Não pode. É, é, a gente fala, não tem atalho para esse plano de imigração. Não tem atalho.
3: Você tem que perder muito tempo aí, né? Ou ganhar tempo. Eu acho que, no nosso ponto de vista, pra mim foi um ganho muito grande eu eu ficar ali pesquisando sobre os outros países e decidir o Canadá. Eu quase fui pra
1: Austrália também.
0: Porra, mas vocês estão de sacanagem. Eu ia (risos) ser ser sozinho aqui no Mcast,
1: porra. Eu quase fui pra Austrália e quase corri o risco de não conhecer a Oriana, que eu conheci aqui. (risos) Né?
0: E... E aí meu
1: pai tinha um amigo no Brasil e ele era diretor de uma empresa muito importante no Brasil e ele passou parte da infância aqui no Canadá. e aí a gente precisava de alguma referência próxima para conversar nem a gente eu nem cogitei pesquisar porque a internet infelizmente ela mostra de, mostra de tudo porque tem pessoas que eu garanto que falam assim não Austrália é bom demais
3: com uhum. certeza né com então certeza. é uma coisa
1: mais de perfil e aí como esse cara no meu ponto de vista tinha um ele era financeiramente ele, Tinha um poder aquisitivo, legal, né? Um cara culto. Aí eu falei, pô, vou conversar com ele. Se
3: inspirou, né? né? O cara se inspirou nele... Deve saber o que eu fui conversar com ele.
1: E ele tinha feito colégio militar aqui no Canadá quando ele era pequeno, né? E aí ele falou assim pra mim: ó, se eu tivesse um filho hoje, meu filho iria pro Canadá. Por quê? Porque eu acho que. Eu não sei agora, parceiro. O pessoal pode até comentar aí, se eu tiver errado. Mas, é, dependendo do país para onde você vai fazer o um intercâmbio, no seu currículo ele conta muito. Porque ah, a Austrália, entendi. na entendi. época, ela tinha meio que a ideia de que a pessoa ia para aprender inglês, sim, mas era um negócio meio que curtição. Oba, oba. Uma praia. Oba, oba É lógico que é uma questão de perfil, né? Porque, pô, tem gente que pode vir pro Canadá e é uba oba também. Hum, né? Tem uba oba em todos os países, né? Com certeza. É. Mas, é, principalmente falando de Toronto, agora não é nem de Canadá, foi um dos, uma das cidades que ele sugeriu pra... Né, falou, ah, você tem que ir pra lá. Ele falou assim, pô, se você colocar que você vai fazer intercâmbio em Toronto, porque tem muito business aqui, é uma cidade muito importante e tal, pode ser que na hora que você for fazer uma entrevista, isso seja muito bem visto lá. E aí eu falei, pô, nem isso nunca contou pra mim, eu acho. né Mas foi uma das estratégias que eu, que eu, eu usei na época pra, pra vir pra Toronto. Bacana. É. Bacana. Então e aí beleza você tinha a ideia de vir para o Canadá tal você falou disso agora foi é, por exclusão gente, né? foi é, por, é, por exclusão, exclusão na verdade anos, você nada. pesquisou na verdade na né?
2: verdade foi pelo país que tinha a maior possibilidade de imigração
0: é o processo viu. de imigração o processo, é. e,
1: na verdade, e o processo de imigração na época só fazendo um gancho era meio, era meio parecido com o que é hoje parceiro Assim? Okay. É, que é que, que, que foi essa, vocês tomaram essa decisão? Não, ah, não, já era já é. processo já era o que tinha tinha essas portas aí que. Tinha.
3: Não é. tantas, a gente pode falar que não eram tantas, porque agora está abrindo muito mais. Né? A gente percebe tá. que. A é, pandemia... Não só a pandemia, mas depois começou a abrir mais as portas, né? Porque facilitar, facilitar as pessoas a ficarem, né? Teve, agora é. tem muito mais é, processos provinciais, que estão mais abertos, na verdade, uhum. né? A informação está mais ali, mais clara. Aí a gente resolveu, falou assim, não vamos fechar Canadá, vamos fechar Canadá. Batemos o martelo e falou: não, então vamos. A gente. Eu passei meses, né, estudando sobre como é o processo de, de imigração canadense. Então, e a
2: gente queria uma coisa para logo. A gente não queria um plano assim
3: a
0: longo prazo.
2: Ah, eu vou fazer uma pós, juntar mais ponto e não sei o quê. Até
0: porque você já tava com o um plano de ter filho, é não? Exato. Vocês já estavam com a vida bem adiantada já para. Eu ter olhava. Eu passo para trás, vamos dizer assim.
2: Olhava né? para aquele segundo quarto e pensava.
3: O nosso apartamento a gente tinha dois quartinhos uhum. e um a Aline já tinha mobiliado pensando na criança.
0: Ah, entendi. Então, Caramba. tipo, a mesa entendi. onde
3: a gente, onde era uma mesa como de escritório, na verdade, era o trocador da criança. Ah. Então já tava todo pensado.
2: branco. Era aquelas
1: né?
3: mesas aqui. você dobra ela ou não? Tipo... Não, a gente deixava ela fixa, mas ali a gente já tinha pensado em tudo. Aqui vai ser o trocador, Caramba, aqui vai tudo. ser os nichos da criança, onde vai guardar roupinha.
0: Já tava tudo. Porque
2: como montado. foi mandado fazer, né, sob medida e tal, eu já escolhi branquinho, que era unissex. Nossa, você mandou
0: fazer sob medida. Olha o nível já, de já detalhe já tava, assim,
3: Então já, nessa tava, nessa época. já tava
0: assim.
2: Não, é que a gente, quando mudou, já fez o apartamento sou... todo. Foi ah, já
3: pedida. pensando. Já também pensando também no... na, na, Sim, na criança. Então, já. Entendi. É. Porque eu acho que isso é algo que nós dois queríamos. Aline muito mais do que eu, com certeza absoluta, mas nós dois queríamos, né? Um bebezinho no futuro.
0: Ah, bacana. Bacana. E aí, então, vocês pegaram e falaram assim, não, é o Canadá, não sei o quê. E aí, como é que foi essa... essa, Se desligar do do plano que estava no Brasil já engatilhado, né? Ter que começar de novo. e Falar assim, não, vamos vamos sair. Vamos deixar o apartamento, vamos deixar tudo... Eu
2: acho que... Bom, minha mãe não vai ouvir, né? Nunca se sabe. <risos> nunca se o sabe. O mais difícil foi sair da empresa que eu trabalhava uhum. e do meu apartamento. Eu agarrei naqueles granitos que eu chorava mais que tudo.
0: <risos> Nossa, gente, granito aqui só em apartamento, de, apartamento de luxo. Só apartamento de luxo. Aqui não tem. Só em apartamento de luxo. Aqui não tem. É.
3: Granito e, aí... e box Vamos deixar bem Nossa, claro, gente. <risos> gente, vocês não sabem não a tem. falta
0: que faz boxe. Hein? Olha vocês. Ah, não, meu sonho no Brasil é... É ter uma banheira, cara. Não. Banheiro é duas alegrias. Quando você, <risos> quando você para de usar e nunca primeira vez você usa. Porque, olha, é banheiro bem, não a galera não, vale não sabe cara. o que,
1: que é. é. Principalmente quando as mulheres lavam o cabelo. Você, né, Billy? Você tem essa noção? Do quê? As mulheres largam um condicionador <risos> ali naquela banheira. Ah, não. E aí quando você vai é. entrar, velho.
0: Que parece que é tá um salão. É um
1: banheiro do Gugu, parceiro. Você <risos> sai catando, cata <catacavaca> em tudo. <risos> E aí, meu, e o medo de você socar a cabeça ali. É,
0: não, mas é verdade, cara, é verdade. A, a banheiro é, um é um negócio meio complicado, que é muito comum aqui na América do Norte, né? Eu fui algumas vezes para Estados Unidos, então, realmente, eles eu não sei se é porque é mais prático, porque como tudo aqui é meio... Cara, vamos, tro- vamos falar a real. Aqui é meio que gesso, papel e tinta. Praticamente, é. as paredes são feitas disso. Sim, sim. É, eu não sei como é que é feito o piso, mas não tenho a, a qualidade... Brasileira? É, é, não, é não. Quali, eu digo qualidade sim, a qualidade é uma coisa relativa, mas assim, a gente tá acostumado a tijolo. Você pegar aí, que nem hoje o, o Gui tá para fazendo, ele tava pregando o quadro aí, ele pegou um parafuso, deu duas rosqueadinhas na parede, <risos> o parafuso entrou. Ele já entrou. Não precisou de furadeira, não precisou de, de bucha, não precisou de nada. É errado? É. Porque esse quadro pode cair a qualquer momento. <risos>
1: Eles vão ficar com medo agora ali. Mas, mas assim, é, é,
0: é a qualidade que a gente tem. O cara dá uma porrada na, na, na parede da casa dele é que a gente ouve. Uhum, né? É uma casca de ovo. Né? Mas eu é, acho que é cultural. Mas eu sinto saudade do meu box também. Voltando a falar, isso, eu também sinto eu, saudade É, é que eu acho
3: que. Pensando nesse aspecto, eu acho que o, o Brasil, em questão de, de construção, ele entrega. Coisas melhores do que aqui. E quando você pensa assim, colocar uma banheira em casa no Brasil, você já pensa na sua banheira, no motor da sua banheira. Então, na verdade, é uma banheira barra hidromassagem. É, você precisa de um
0: projeto Ah, de banheiro. Para poder Ah, acomodar uma banheira na casa, você precisa de um projeto. E não é
2: onde você vai tomar banho todo dia.
0: Exatamente. E assim, só abrindo um parênteses nessa história de construção, uma coisa interessante até para falar para quem estiver ouvindo, que a gente não tem... Vamos supor, você toma a decisão, fala, vou comprar um apartamento pra mim, ou vou comprar uma casa pra mim. Você não pode customizar a casa do jeito que você customiza no Brasil. Uhum. Não adianta você falar assim: vou pegar uma casa de dois quartos grandes e transformar em três. Isso não existe, cara. Ou vou
1: arrancar a banheira, porque eu não, não gosto existe, de banheiro. Não existe,
0: não existe. Mesmo, é muito você, é, você é. Você quase não é proprietário daquilo que você tem. Uhum. uhum. Você tem que seguir as normas da rua, da província, do condomínio que você tá sim. que vo- Você não pode modificar em nada a planta da casa. Ó, oh, quem gosta de salão.
2: irmãos à obra vai discordar, hein? Ah, sim, mas aí... Eu, mas aí, <risos> eu, aí entra um o... <risos> né? Assim, casas,
0: casas que estão, assim, que não tão, não são parte de um condomínio sim. ou apartamentos que... Não, apartamentos, acho que todos seguem essa regra. Mas é. casas que não são parte de condomínio, você pode customizar como você quiser. Se você quiser levantar do chão e tal. Mas tem uns, por exemplo, aqui muito condomínio no, no, no Canadá, que são as casas são tudo parecidinhas. Quando você vai comprar na planta, eles te oferecem três opções de planta diferentes. Uhum. É só que isso. só muda a fachada. Dentro, é praticamente tudo igual. E aí, é de você tentar reivindicar qualquer mudança. Exato. Não muda, né? Não muda. Não muda. É. Quer falar alguma coisa? Não, não. Eu acho, quer dizer, na verdade, assim, eu queria continuar de onde a gente parou. Que você, você fala, largaram tudo e vieram Sim. pra cá. E aí?
2: Eu só queria dar um parênteses. Claro. Porque vai que minha mãe realmente esteja vendo. <risos> É, assista, ela vai falar, nossa, a família não, não conta, né? Conta. Mas, na verdade, o que eu quero dizer é, a empresa, nunca mais vou poder entrar naquele ambiente e viver aquilo e tal. O apartamento tá lá, mas, às vezes, o inquilino já...
3: Destruiu. Já, já destruiu. não é mais o apartamento de vocês. Não é mais né? o nosso. Nossa,
2: é. Agora, a minha família vai continuar sempre sendo a minha família. Eu vou pro Brasil, ela tá lá, eles vão ir pra cá, vão ser sempre... Essa conexão sempre vai existir. É verdade. Mas essas outras coisas que eu votei tanto para ter, tava se desfazendo. Entendi. Então é nesse sentido. Entendi. Tá?
1: Agora, você c- falou aí que meio que você já tinha o seu apartamento pronto e você queria uma coisa imediata. Você não queria pensar muito a longo prazo porque você precisava de um plano de ação. é isso, tal, vamos fazer. Uhum. Só que a gente sabe que o Canadá não é muito bem assim. Não. Pelo menos comigo não foi. Parceiro, você pode até compartilhar aí. Sem dúvida aí. nenhuma, só perrengue. Não foi do dia no pra noite que eu é... decidi vir. É, é né? A gente se desfez de apartamento, carro, é... a gente precisou ter um, um orçamento estável no Brasil. Né? Porque às vezes, não é só vender apartamento, cara. A gente, Se for fazer uma conta, e eu acho que a gente deve fazer essa conta aqui pro pessoal de casa que tá pensando em migrar ter uma noção, é... você vende um apartamento e esse apartamento... Evapora aqui no
0: Canadá. É muito o dinheiro, rápido. No nosso dinheiro aqui no, no Brasil, Rente, realmente, é muito ele vale muito pouco. A gente só percebe quando a gente passa. É
2: que fora. isso funciona para as pessoas... Mais, mais controladas, vamos <risos> controladas, dizer assim. Controladas, né? Gente,
1: é nesse assunto que eu estava esperando. Porque a Aline e o Alisson é <risos> um casal que, pelo que, eu, que a gente vem observando, a gente já é amigo, né, praticamente, da família. E.
3: Praticamente? praticamente. A gente não é família, Não. Tô, okay. esperando,
1: tô esperando, na verdade, vir a, a lixa aí, né? <risos> que aí ela vai realmente <risos> dar o, o troféu. Bom, agora eu sou tio e Pô, agora eu, eu sou da que família. vocês
0: fossem continuar essa treta pra gente fazer um corte. Ele é. pegou até um
1: uísque ali agora. É, Caralho, eu, não não, eu vou até como até que beber Agora eu vou beber. Ele <risos> vai eu vou lembrar da família, desse praticamente. <risos> e aí... Deixa eu mudar o foco aqui, senão eu vou ficar vermelho aqui. <risos> e aí, vocês provaram pra gente e para quem está próximo de vocês, que dá para fazer a trajetória de como chegar no Canadá, dá para ser de outra forma. Não precisa ser esse negócio de planejamento. Não é o modelo ideal, mas dá para fazer. Eu queria que vocês compartilhassem com a gente como foi o modelo de aventura de vocês até chegar aqui, como é que foi essa relação... Organização do aspecto financeiro e tal... Conte, dá uma palhinha pra gente, é porque isso aí vai ser interessante. Só
2: tem uma frase pra resumir. Hum. Vai, Corinthians!
1: <risos> salve, salve, Corinthians! Não, salve gente, nada, é, não, salve, olha
3: só, foi... Salve nada. Foi... O modelo que a gente decidiu foi do tipo assim. Vamos. Ah, mas não... Vamos. É isso. Vamos, a gente vai juntar, raspar o que a gente tem. É... Nós não vendemos nosso apartamento no Brasil, ele tá lá. A gente uhum. vendeu o carro... É, Nossa empresa a, a, é a gente tinha uma empresa de decoração no Brasil é, a gente fechou ela e vendeu tudo só seguramos o nome mas o resto tá tudo foi tudo vendido e rescisão posso fazer um outro parênteses para quem ouviu agora
1: é, eu acho que pode ser um, até um não fica muito bem claro para quem tá nos assistindo agora ah. às vezes a gente fala empresa empresa é, empresa eu ia falar isso. né se eu falar pra você, eu tenho uma empresa no Brasil. Ela pode ser desde uma MEI. <risos> Sim. né Aí, ah, às vezes, podem estar falando. O Guilherme está falando que o casal aí quase não teve uma organização financeira pra vir. O pessoal era rico, porque o pessoal tinha empresa.
3: Conta pra gente, mais ou menos, como é que Nem é isso aí. Nem MEI tinha. Não tinha MEI, gente. Era tudo na... <risos> informalidade. Na informalidade. E o dinheiro que a gente vendeu da empresa, que a gente conseguiu...
2: 30 mil reais.
3: Tudo isso? Nem uhum. foi isso, eu acho. Foi entendeu? por causa da van. Foi, ah, a gente tinha uma vanzinha velha. <risos> 2 mil. É, então, vamos... Chum, chum, assim, gente, a gente veio da seguinte forma. A gente fez o IELTS. Make a a o plano é a receita de bolo que todo mundo segue. IELTS, College e Trabalho, PR. Eu acho que...
2: Esse era o plano. No, uhum.
3: Não, no, mas é 90% das pessoas acabam seguindo o plano de... É, college, trabalho, é que é o mais assertivo, é PR,
0: né, cara? Porque... A maior chance de você ter sucesso é fazer esse caminho. E mais é... rápido. Exatamente. É mais rápido. Cara. E,
2: mais caro. e muito mais,
0: muito caro. mais caro. Muito mais mas caro. Muito mais caro. Muito mais caro. Mas é garantido. Mas é garantido. É garantido que é praticamente certo que se você é. fizer esse caminho, você vai conseguir a sua piada. E PR. se
3: seguir certinho, é. não é. se desviar no caminho, vai chegar. Pode demorar um pouco mais, menos, mas vai chegar. Exatamente. E a gente raspou tudo. Isso foi em 2000 19. 18 para 19, a gente foi raspando. Então, uhum. o planejamento nosso começou em 2017, quando eu comecei a estudar inglês para fazer o IELTS. Mas, entre sair a nota do IELTS e a gente pisar no Canadá, acho que deu um ano, nem isso, né? Aí, a nota do IELTS saiu em fevereiro, a gente chegou aqui em abril. Né? Então, Nossa, saiu em fevereiro de rápido. 2018, a gente chegou aqui em abril de
2: 2019.
3: Isso. É, o que a gente resolveu foi. Vamos, vamos do jeito que dá. Não vamos, seguro, não vamos é, ficar mais algum tempo guardando dinheiro. Gente, o jeito que a gente tá falando aqui não é, não o, é, o, ideal. Não é o ideal. Talvez não encaixe para você. Não sigam os nossos passos, com pelo filho, amor então, de Deus. Porque é. o que a gente é. fez assim, a gente... A gente foi, lou- foi loucura. No final das contas, a gente hoje vê com calma, foi loucura. Posso te falar, Porém, posso te falar a palavra
0: que, que a gente usa bastante aqui no canal? All in. Chega uma hora, cara, que você tem que dar o win. Você fala assim, meu, eu vou apostar todas as minhas fichas. Porque se você ficar devagarzinho... Ah, vou mais ou menos nesse plano aqui. Não dá certo. Não 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 dá certo. certo. No meu ponto de vista,
3: eu acho que é assim. Se você... Se se as pessoas que estão escutando aí... Se vocês têm um perfil que dá pra guardar uma grana... Que tá ganhando muito bem no Brasil e dá pra guardar essa grana... Show. Se você se vê hoje infeliz no Brasil... Se você quer sair para o Canadá, você tem um pouquinho de dinheiro que, que dá para você sair, dá para você se virar aqui. A gente conseguiu.
2: Mas eu acho que isso não é só uma questão... Das... Tem muita gente que vai pensar assim, ah, então dá.
3: Não, mas tem que estar tá aberto que... e disponível para loucura eu... e o esforço. Não, não é só isso. Esforço. É o
2: perfil dessa pessoa. Tá. Ela está realmente afim? Concordo. Não, sim. De... Então. Porque aí chega aqui... Ai, olha, não era do jeito que eu pensava. É. Ah, não, não era do ah, jeito. Não, não sei, sei o que. Nosso. Ah, não sei o que. Ai, não vai dar certo.
1: Mas, gente, tem um outro ponto também que. Porque é o seguinte, você estava com a grana reduzida. Essa é a verdade. Uhum. E você tem que estar disposto para chegar aqui, aliás, você tem que ter na consciência, você tem que ter a consciência de que você pode chegar aqui e as coisas darem errado para você.
3: Muito, muito. Né? Então
1: a pessoa é win, mas
3: tem o um risco. É 50-50. É. Você nunca sabe. Pode dar
1: certo, ou também você vai ter que pegar a mala e pegar o próximo voo pra ir embora, porque a gente sabe que um país, um um inverno do jeito que é, a gente tá passando por uma onda agora, saindo agora pós-Covid, de que os aluguéis estão voltando a subir. né? Mas na época que a gente chegou, o o valor do aluguel aqui em Toronto, ele tava já numa bolha que. Meu. Tava,
0: tava, é verdade. Então,
1: pra vocês chegarem. E já assim, já pagar o primeiro no aluguel, né?
0: Primeiro e último, né? Você, primeiro não, e último. você primeiro não consegue e último. nada sem pagar o primeiro
1: aluguel. Parceiro, sabe? detalhe: que o pessoal às vezes não sabe. Como a gente não tem um, uma linha de crédito aqui, um histórico, né? De, de crédito, e eles fazem essa análise de crédito, gente, vocês não estão entendendo. Vocês vão pagar aluguel? Às vezes você prova, prova que tem dinheiro no Brasil investido. Você tem um ano, dois anos de, de aluguel, né? eles simplesmente, às vezes, não dão até uma justificativa pra uhum. você. Ah, simplesmente, eu não quero você. E, e aí, onde você vai morar? Não
3: tem onde morar. E é vida verdade. segue. Né? E tem,
1: tem e isso não é legal que eu tô falando aqui, mas tem empresas que cobram 12 meses de aluguel de você. Sim.
0: Tem.
3: Né? Não, é, não é da lei. Não é lei, né? Não é lei. Não pode fazer isso. Mas um casal de amigos chegou e eles ficaram bem chateados porque eles tiveram que pagar alguns meses isso. de al... Meses, anos, ah, é muito chato. Sei lá. A resposta, no final das contas, quando você fecha o final do dia, é
0: iris ou ariris. Uhum, é, é isso, é isso. E, infelizmente. N- não adianta tentar lutar contra o sistema, não, bater, é, dá murro em ponta de faca. Ou você não, procura não, um é perfeito, basement né?
2: no Kijiji e vai.
1: E corre o risco, na e verdade, risco. Desse, desse basement nem existir, porque Exato. tem gente que fecha a coisa do Brasil. Gente, isso é muito sério. Tem gente que faz pesquisa. Ah, eu achei, tô conversando com uma pessoa. Cuidado em fazer isso, porque às vezes esse lugar nem existe. Entendeu? É perigoso. Né? É, o, é verdade. Então, eu acho. mas e aí, como é que vocês falando assim? Porque geralmente o processo de ir pra um país, primeiro você tem que decidir onde você vai ficar. Esse é o primeiro ponto.
0: É, vocês chegaram a fazer alguma viagem exploratória? Não, não uma, uma semaninha aqui e vieram na raça. Não, porque. Tinha dinheiro. E se a gente
3: tivesse fazer uma viagem exploratória, ia sair do orçamento do college. Não ah, tem razão. Tá. então a gente falou assim, é. não. Essa viagem exploratória vai ser quando a gente pisar lá. O, e o, ter- lá, é o dinheiro aqui tem. é do é college
1: é. não posso comprometer porque é o que vai pagar e, e para vocês você terem uma noção, o, o visto você precisa pagar o college, né? Por parte
3: do college já, né? O dinheiro que a gente tinha era só os termos do college e o meio de aluguel extra. Era isso. Quando a gente chegou aqui, a gente tinha, a gente já tinha pago o primeiro termo, Tinha mais três termos para pagar. Então, o dinheiro já estava certinho. E mais um mês de
1: aluguel. Vamos lá. O seu curso era de dois anos. De dois anos. Quatro termos. Quando quando o Alisson fala de termos, era os semestres, né? Então, primeiro semestre você tem que na bucha. Já foi lá no é, Brasil.
2: Não, não já não. foi a rescisão do Alisson aí, já acabou. <risos> é.
1: Foi aí. E aí, você tinha os três, os três últimos? O... A gente
3: tinha os três últimos Isso. e mais um mês de aluguel. E mais um mês de aluguel. Que Caramba. era 1.800 dólares. E então a gente tinha... A gente
2: pisou aqui o cara que comprou nosso carro ainda tinha que depositar o dinheiro.
0: É, porque não, não tinha caído todo o dinheiro ainda. Nossa, assim, então vocês ficaram assim, tipo, na broderagem com o cara, ó, você deposita. Viu? Que a gente você não sabe?
2: conhecia. Então, assim, foi um rolo, uhum. uma agência e tal, mas foi um rolo. Nos primeiros dias eu tava no telefone para o cara me pagar. Então, viu isso. Nossa, foi
3: bem, foi bem puxado, acho que. O começo foi é muito, muito estressante. Interessante, quanto, né? é um,
1: quanto que é que varia mais ou menos? um Você, fez, você, você é formado em que, Alisson, no, aqui no
3: Canadá? é Computer Programming. É cada term gira em torno de 8 mil dólares. Aí hoje tá dando 32 8 mil, dólares. mil reais.
0: Tá 4, né? Mais de 4. Deve estar tá uns 4,10, 4,15. Então, vamos por 4 é. só para dar é. uma arredondada? É. Então, é.
3: 8 mil, tu então vai dar 32 mil reais por, por... Semestre. por semestre.
1: É muita grana. Quando a
3: gente chegou, tava 20... Tava Dois... coisa de 3,20, mais ou menos? Não, né? quando a gente pra chegou, vocês? tava 2,80. Nossa, um 2,80. sonho. 2,80. 2,80. Nossa. Foi isso, né? Uhum. Quando a gente decidiu vir pela primeira vez, em 2018, tava 2,10. 2,20. Saudades saudade barato. barato Num... Não...
0: Nunca não mais,
3: mais tá. a, a gente chegou
1: mais. a pagar intercâmbio na minha época que é 1,60 em é
3: eu, não vamos nunca mais a gente assim. achava
1: caro ainda <risos> é cara a gente achava caro
3: então a gente tinha né os três os três últimos termos mais um aluguel tá. e é isso então o nosso mindset quando a gente saiu do Brasil é mais da linha eu acho do que o meu é a gente vai assumir o que tiver que assumir de trabalho Não vamos ter medo de trabalhar, que eu acho que é uma das coisas que, que no meu ponto de vista, eu acho que é o que mais impacta negativamente para os processos que não dão certo. Nossa, você falou tudo, cara. Eu acho que é o medo de encarar... Quando eu saí do Brasil, eu passei meses trabalhando comigo mesmo. Tá. Vou vou fazer o que for. Não tenho problemas com isso, então... É, se tiver que limpar banheiro, eu vou limpar banheiro. Se tiver que trabalhar em food court, tirando as bandejinhas das pessoas, tá? tá lá, eu vou fazer. Se eu tiver que trabalhar no que for. Porque, tipo, são áreas que não são correlatas da minha vida. Eu não, não tenho experiências com isso, né? Uhum. E acho que a Lino também tava nessa, nesse mesmo mindset. Mesma né?
2: coisa. Inclusive, tava falando com pessoas que tinham acabado de chegar e estavam fazendo isso, limpando banheiro na Union Station. Tá. E eu já estava trabalhando a minha mente para isso.
1: E se fosse preciso...
0: Você... E vem falar. cá, gente. Vocês chegaram a ter essa conversa com as famílias de vocês? Porque eu acho que essa questão também é bacana. Porque uhum. às vezes a gente deixa a gente abre mão de tomar certas decisões. Porque nós brasileiros, nós temos uma certa soberba com relação a... Você tem que trabalhar naquilo que você é. se formou. Sim. Você não pode dar um passo para trás.
3: Não, é errado.
0: Exatamente. Exatamente. Como que vocês tiveram essa conversa? Como é que foi a reação da família de vocês quando vocês fala assim gente, ó, a gente tá indo e a gente vai fazer o que aparecer. A gente não vai ficar...
2: A minha família é mais do tipo, entende, só que acha loucura. Eles Entendi. tinham
1: noção que isso poderia acontecer? Eu tipo, Eu tô indo pra lá e pode ser que eu vire um faxineiro? Um... Sim. Ah, sério,
0: que família que quando você fala assim, tô indo pro Canadá, você fala assim, mas como você vai virar, se virar lá?
1: Mas o problema é, às é vezes, a primeira que, pergunta tipo, assim, que a
0: família brasileira faz. É. Pelo menos eu acho que isso é uma coisa cultural do brasileiro mesmo. Mas você sabe o do... que é,
1: parceiro? Eu acho que eu não sei. Meu pai, minha mãe, quem da minha família estiver assistindo, pode depois me ligar e falar: não, a gente não pensava isso de você ou não. Mas por eu ter uma. Eu comecei a minha carreira no Brasil e eu estava num processo bacana. né? Eu era responsável técnico de uma empresa, tal, só que antes de tudo isso acontecer eu acho que isso é mais ou menos é a história do Alisson também, eu, o, o meu pai é empresário no Brasil, e a gente, eles têm uma movelaria lá, e a primeira coisa que ele me ensinou a fazer, não foi chegar lá e já ir para um escritório e ter um computador, ele falou assim, ó, você vai aprender a varrer primeiro a empresa, você vai limpar banheiro, você vai tirar o lixo da empresa, que é onde você vai começar pela empresa. Então, se fosse um dia preciso fazer isso novamente... Eu já sabia fazer. E Sim. eu tava preparado para fazer. Só que aí depois você é, pode me corta se eu estiver errado. Só que existe uma distância entre beleza, tem a possibilidade de eu fazer de novo e fazer. Porque aí voltando lá na posição que eu saí do Brasil, eu já era gerente no Brasil. E beleza. E eu com meu mindset, eu, eu, o Guilherme consegue fazer isso. Bacana. Só que se for preciso fazer, cara, uma medida que você já tá acostumado com uma outra posição financeira, social, para você fazer o Nos downgrade... Passa né? Cara, dói muito. Eu é, não sei como é. foi para você. Conta é a sua história pra, pra gente. Porque você tinha uma carreira no Brasil também. Sim. O Alisson é da área de TI. Eu área de já... computadora.
3: Eu era consultor Aham. de TI no Brasil. Eu só Brasil. queria
2: pôr um parêntese da... do que a minha família me falou. Por a minha família ser muito simples, era do tipo assim... Tem que começar de baixo mesmo. Olha só que legal. E vai dar certo. Se tiver que fazer isso, faça. A única questão depois é... Vale a pena? Você tem certeza que é isso que você quer? Mas da da visão de como eles vêm, era um apoio 100%. Você tinha esse apoio? Tinha esse apoio. Eu lembro quando eu arrumei o meu primeiro emprego aqui, que foi na na Dollarama, a minha mãe super feliz no telefone... Eu falei, manhã é limpar, é fazer tudo, é caixa é isso aí e tal, é tal, e depois você vai procurando na sua área. Então, eu só queria né, dividir esse suporte que você da minha família teve 100%. Você me
1: falou e eu lembrei, eu acabei entrando em outro assunto, eu acabei esquecendo o que eu ia falar. Mas justamente isso, porque por parte da minha família, talvez por eu ter uma posição no Brasil de gerência já, ah, o Guilherme está indo para um país de primeiro mundo, onde a aviação é legal, eu sou do ramo da aviação, para quem não sabe, então, vai ser fácil ele arrumar um emprego na aviação lá.
3: Uhum. Só que
1: para você voltar pro seu status, aquele que você saiu do, do país, você tem que comer poeira, meu. Você tem que... Muito. É, não é? Uma, uma, tô, muito. tô certo ou tô errado? Com certeza. Então,
3: eu acho que são casos muito raros, que são fora da curva, que sai do Brasil com uma posição e chega aqui numa posição igual ou melhor. Eu hum. acho que as pessoas eu... que estão... <risos>
2: <risos> depois, mais um depois. caso, mais um caso raro. Mais <risos> um, um caso raro. raro. Mas
3: acho que a é. sua grande maioria, as pessoas têm que sair do Brasil com na cabeça tipo assim, eu vou ter que dar um, dois, dez, quinze passos para trás. Porém, eu acho que o passo quando você vai alcançar o que você já tinha é muito mais rápido. Você não precisa passar de novo sete, oito anos para alcançar aquilo que você já estava lógico, no Brasil ou melhor. É. Eu acho que as coisas acontecem mais rápidas aqui. Um ano parece que são cinco do Brasil.
1: Afinal de pessoas... contas, você já tem a experiência, né? Você já tá. Você precisa, mais vivido. na verdade,
0: é, é conseguir, de uma certa maneira, provar que você já tem a experiência. Não é você, tipo, ter que começar a garimpar uma experiência não. como era no Brasil, não é? É,
3: é trazer o valor do Brasil Exatamente. pro Canadá. E
0: equiparar o valor que você tinha no Brasil com o valor que te esperam aqui no Canadá. Exatamente.
3: Né? É. Mas quando, a gente, quando eu comecei aqui. É... Acho que, pra quem já segue a gente, já acompanha a gente há um pouco mais de tempo, sabe... No
2: Instagram, Canadá Baiano.
0: <risos> salve,
1: salve, Canadá Baiano.
0: O Billy já vai deixar aí embaixo pra gente, né, Billy? Não, já tá. já tá. Já tá. Se você tá assistindo o vídeo, olha lá nos comentários que já tá. É, as pessoas, acho que já
3: viram lá que eu vim... É, quando eu pisei aqui, o meu primeiro emprego foi de... Foi em restaurante, não foi nada com TI, longe de TI, (risos) o mais próximo que eu cheguei no TI foi depois de um ano no restaurante, eu preencher umas planilhas e enviar no final
1: do dia o e mail era isso, era assim
0: assim que você encostava no computador, não, não,
1: (risos) nem isso. O que você fazia lá, Alisson, nesse restaurante, como é que era a rotina lá, rapidão, só pra gente ir?
3: Sim, quando eu entrei lá no restaurante de saladas... Nada a ver, nada a ver. Eu nem <risos> gosto de salada. <risos> eu gosto de, de batata frita. Gosta. Não, eu gosto de salada. Mas não Tenho dizer que você certeza. gosta de salada, parceiro.
1: Tem Aquela certeza. Caesar salad cheia de molho. molho. É, é, é a é que a é gente gosta, aí. né, parceiro? É isso aí.
3: Mas, basicamente, o que eu fazia, eu entrei pra é, dishwasher. Eu acho que é uma das coisas mais fáceis num restaurante pra você entrar, porque ninguém quer fazer. E,
1: e você não precisa falar inglês, que é máquina, você né? Você não precisa
3: falar inglês, você só tá sozinho, normalmente... eu. Eu tava sozinho. Eu, eu e comigo mesmo dentro da cozinha. Mas é sofrido. Porque eu tava do lado do forno. O ar-condicionado. Então, tipo, um forno quente de um lado do meu corpo. O ar-condicionado tentando respirar a outra metade do corpo.
0: Nossa. E, e água
3: Horas e horas com a água pelando na mão. Porque lavar louça é diferente... Acho que aqui deve ser diferente do Brasil. Eu não sei. Eu não trabalhei em restaurante. Nunca nunca vi uma, alguém lavando louça no Brasil. Mas... Aqui as águas são muito quentes, todo produto de química para esterilizar a louça é muito quente. E sua mão está ali, em contato, né? Então eu passava, tipo, seis, oito horas lavando louça, assim, tipo agach... não agachado, mas na pia, né? Lavando, lavando, lavando. Passei um bom tempo, meses, eu acho, só lavando louça. Aí depois eu fui para é, montagem, de preparação de comida. É, por mais que era só salada, você tinha algumas preparações de forno que tinha que fazer na cozinha. Depois disso, que eles falaram para mim, ah, acho que o seu inglês está ok, você quer subir para lidar com o público, né? Uhum. E aí sim, eu fui para o caixa e fui para a linha de montagem das saladas mesmo. É... Não foi fácil, porque eram horas... Porque quer aquele quer não, mesmo quem está trabalhando na cozinha, trabalhando na linha de montagem, você não pode sentar. Eu acho que aqui é um pouco diferente até do que... Eu não lembro como é que é direito no Brasil. Mas as pessoas nunca sentam, né? Acho que aqui, lá deve ser mesma coisa. Então, às vezes era shift de 12 horas.
0: Nossa!
3: De pé o tempo todo. E tinha uma escada, então uhum. tinha que descer e subir o tempo todo. Aí seu corpo tá suado. Aí você tem que entrar no ultra freezer, que é menos 17. Nossa! Você não tem jaqueta nossa. pra entrar. Então, assim... Aí
2: tem essa parte que aqui não tem tanto... No Brasil, acho que pelas leis trabalhistas, a gente... Lei trabalhista, a gente tem... Mais suporte de certas coisas. Mais é, Um equipamento que você tem que ter, um.
3: Sim, aqui não tem nada. Uma
2: escada que tem um corrimão e tem um. Tem uma lei que, que rege isso, sabe? Aqui, não.
0: Aqui não tem nada desse tipo aqui de Aqui não né? tem
3: lei trabalhista é e se... eu acho eu Particularmente eu acho que ele se preocupa muito menos com o funcionário aqui do que o Brasil okay. se preocupa. Não é que o brasileiro se preocupa. O é brasileiro tem, tem medo de isso. processo. Ah, tá. Entendi. Eu Entendi. acho que é pior. É, lá a. O negócio, acho que quando escala, escala de uma forma pior pro, pro, pro empresário. Ele Entendi. vai gastar uma grana, né? É. Aqui eu acho que não é bem assim, não. Porque é, você entrava num freezer e ficava, às vezes, mi- alguns minutos lá dentro procurando as coisas congeladas. E, gente, para quem nunca se experienciou essa situação... Bota a mão no freezer de casa e deixa um tempão lá dentro. Mas só você pensa, agora é o corpo todo menos 17.
0: Vai pegar é o muito... pão de queijo dentro do, do freezer e fecha a porta do freezer <risos> e tenta pau, pau o, o, o a, Até você achar o pão de queijo, você vê o tempo que você vai ficar com a mão lá.
3: Exato. E eu ficava lá porque era um walking freezer, né? Não era um hum. freezer de porta, era um walking freezer. É um então,
1: freezer industrial, onde você
0: abre, entra dentro
3: dele, Abre, fecha né? a porta e aquele vento gelado o tempo todo, né?
1: E vem cá, deixa eu te perguntar. Eu esqueci, acaba de perguntar. Como é que você conseguiu esse emprego?
3: Indeed. Não, é Indeed. Um site chamado Indeed. Eu... O único requerimento que eu tinha quando fui procurar emprego é eu não quero gastar tempo com metrô e nem ônibus. Se for para eu ganhar 14 dólares por hora, que seja perto de casa e de fácil acesso. Era a única coisa. Ah,
2: Isso era o primeiro o primeiro atacado, né? Se não achasse assim... Ah, isso aí é, é
1: O seu raio. É, o raio ia <risos> ser é
3: expandido. Então, no caso, o que eu fiz, entrei no Indeed e coloquei Young and Eglinton.
1: Que foi a região foi onde, onde vocês... Onde
0: gente começaram tudo. Uhum.
3: Isso, que é, foi naquela região da Young and Eglinton. Então, coloquei ali Young and Eglinton e fui aplicando para tudo que eu vi ali. Eu não botei não filtro.
1: E, e alguém te falou assim, ó, vai nesse site... Que é aqui que se procura emprego. As... Como é que você descobriu?
3: Sim, mais ou menos. A... Quando a gente chegou aqui, a Aline foi numa empresa chamada JVS, que é para pessoas que têm o visto de trabalho, que eles ajudam a colocar, recolocar as pessoas no mercado no mais de trabalho.
2: trabalho. Então... Mas o foco deles é mais residente.
3: O... Residente, isso. Mas para quem tem. Para que já chega de trabalho, com visto
1: de... de residência permanente.
3: Isso. Aí eu fui também, mas eles me chotaram porque falou não, você estudante. Aí <risos> Pô, já é. Mas eles já tinham dado algumas dicas para mim. E mas o do indígena eu acho que é porque
0: não sei se tem no Brasil indígena. Eu acho não. que tem. Cara, acho sabe que, que eu não tem. sei. Eu não acho. Tem que. É, não... eles têm uma, Tem plataformas de, de, de emprego lá, mas ó, deixa no comentário se tem, se não tem. A gente não sabe de cabeça é... assim, se tem.
3: Mas é. eu lembro que tinham duas. Duas que eu t- tava procurando, uhum. mas o Indy era o que eu tava mais focado, acho que era porque é o mais fácil. Eu não queria gastar tempo é, garimpando, eu simplesmente queria entrar no mercado de trabalho fazendo absolutamente qualquer coisa.
2: E... Vamos ser sinceros que naquele dia você não queria nem procurar.
3: Não queria. Olha só, Alisson.
1: Sinceramente, não, eu tava com muito medo, na verdade. Tava
2: com medo. É, acho que é assim, Normal, né? quando a pessoa vem na viagem exploratória, uhum. turista, é uma beleza, né? É, e primeira viagem para fora do Brasil do Alisson, então ele tava um pouco assim
1: deslumbrado,
2: deslumbrado e, tal. e com medo, deslumbrado e com medo tá. do college. É um mix. Isso era esse mix que eu sentia nele. E eu não tinha deslumbração nenhuma. Parecia que eu tava indo para Boston, que eu tipo, onde eu sempre morei. Eu não queria nem saber o que era igual, o que era diferente. Eu queria arrumar um emprego. Era isso. Então, quando a gente chegou, eu coloquei a cabeça no travesseiro e eu pensei... Preciso arrumar emprego. Não teve sorrisinho, não teve felicidade, teve agonia. Então, eu acho que é legal mostrar isso. Porque eu sei que é meu perfil, eu sou uma pessoa mais tensa mesmo. Mas pode ter outras pessoas que sabem que é assim. Então, já saiba que tem esse, esse monstro aí na frente, né?
0: E vocês chegaram, assim... No, na, na timeline, quando vocês chegaram, quanto tempo vocês estavam é, até começar o seu college? Vocês chegaram já faltando uma semana para começar o seu college? 30 você... dias. Então você teve um tempinho para meio que se aclimatar com a região antes de, de ingressar no college?
3: Sim, hum. a gente meio que resolveu chegar com 30 dias de antecedência. Que eu acho que eu recomendo para qualquer pessoa fazer isso.
0: 30 dias você acha um, 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 uma, um número bom? Um número
3: bom, hum... tanto para você... Se adaptar com o um novo. Não se adaptar 100%, mas para saber onde você tá pisando, é, se você não é. fez uma exploratória. É. Quanto preparar toda a sua documentação, porque você tem que tirar sign Number. Às vezes é rápido, às vezes não é. Você tem que entrar, abrir uma conta, tirar um cartão de crédito. Essas coisinhas
2: você mais ser básicas. Se
0: é alguém. alguém exato. Você chega aqui você não é ninguém. Você não é ninguém, exato. É, você sem precisa contar... ir no
2: mercado e saber o que você vai comer. Exatamente. É você que tá... é muito um... é um difícil. Se
0: você não
1: conhece o lugar onde você vai morar, pensa você chegando na mesma semana de college. E aí, ter que procurar o college, e nisso, não saber onde fica uma farmácia, não saber onde fica um mercado, e com mudança junto, é complicado você Muito ter difícil. essa carga já Até na primeira semana. Você chega seu bairro, né? Você, uhum. você, chega, é aqui, você
0: chega aqui, você não, você não sabe onde é nada. Nada. Você, você fala assim: o que é shoppers? Uhum. E aí, no sabe. Brasil,
1: o que a gente tem que, né, que ajuda?
0: Um cara, um carro, cara. Uhum. Com carro
1: você faz muita coisa.
0: Quer saber mais sobre esse projeto? Siga nosso time no Instagram e veja também as entrevistas pelo YouTube, nosso canal principal ou no canal oficial de cortes do Mcast.